3: ¿Qué tal amigos, amigas, Escuchas? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que transmitimos en colaboración con Radio UNAM en la frecuencia de 860 de amplitud modulada. También pueden seguir nuestra transmisión a través de nuestra página web www.radiounam.unam.mx y también a través de justamente la página de la facultad www.politicas.unam.mx Les recordamos que nos interesa mucho que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, en fin Todo lo que ustedes deseen aportar en este espacio a través de nuestras líneas telefónicas El y 8989 Repito, cincuenta y cinco treinta y Lara Sin Costo, uno ochocientos cinco cero cinco También se pueden ustedes poner en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, arroba tiempoanálisis, y por supuesto, Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Bien, les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner y esta noche, como cada año. Vamos a dedicar el espacio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a el tema de periodismo por radio. Y es que de esta manera, alumnos que cursaron esta asignatura dentro del Plan de Estudios de Ciencias de la Comunicación entre séptimo y noveno semestres, pues han realizado pues, trabajos durante todo el semestre relacionados con la actividad periodística en radiofónica y que de esta manera culminan su formación de este curso presentándoles a ustedes, amigos, amigas, radioescuchas, un reportaje que han preparado los dos equipos y que de esta forma, bueno, ustedes van a poderse dar cuenta del nivel, de la calidad, del profesionalismo, en fin. <risa> Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Y para ello nos acompaña el primer equipo, en el cual está integrado por Juliana Herrera. ¿Cómo estás, Juliana?
5: Muy bien, muy contenta de estar acá acompañándolos.
3: Qué bueno, también está Michelle Gómez. Hola,
5: buenas
4: noches.
3: ¿Cómo estás? Elios Nava. Profesor, buenas noches. Alias... de ¿escuchas? Iglu Nava. <risa> y Noé Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. Ustedes son el primer equipo que, por volado, ¿verdad?, se ganaron el honor de abrir justamente la transmisión de esta noche. Periodismo por radio es el tema de la asignatura. Ustedes, a ver, rápidamente, antes de presentar su... Eh, reportaje el tema de este y en fin todo lo que significó realizarlo. Cuéntenos en relación al curso, a lo largo del semestre, que se revisaron pues los distintos formatos y géneros periodísticos, cómo se fue dando la conformación de eh, sus trabajos, en fin, cómo se sintieron, que cosas buenas, malas, etcétera, que digamos evaluación, autoevaluación pueden ustedes hacer de ello. ¿Quién dice yo? Juliana.
5: A ver. Uh -huh. Bueno, ha sido un curso muy productivo. Realmente eh, para mi experiencia profesional y más como estudiante de intercambio. Creo que ver el periodismo desde el periodismo por radio desde, um, otra, desde otra ciudad, sí. Uh -huh. Desde otro país también... Eh, bien, antes
3: de que continúes, perdón, cabe señalar que Juliana, ella lo acaba de mencionar, es alumna de intercambio proveniente de Colombia. Claro que sí. ¿De la Universidad de...?
5: La Pontificia Bolivariana de Bucaramanga.
3: ¿Bucaramangara?
5: Bucaramangara. le fue. <risa> Yo no fui. Sí, sí, sí. Eh, pues fue. <risa> no, bueno, eh, eh, sí, entonces, eh, creo que ha sido un aprendizaje, ha sido más bien como reforzar, ¿sí?, reforzar eh, lo que es la radio eh, un gusto mucho más amplio, una pasión que se ha convertido, yo creo que para todos los que hemos tomado este curso, y gracias a, a usted profesor, que nos ha brindado eh, un conocimiento mucho más amplio y a más profundidad para que cada día seamos mejores como periodistas por radio.
3: No, pues, bien, esperemos que así sea, y bueno, uno no es más que un Guía, ¿verdad?, dentro de lo que es la actividad profesional en el medio radiofónico y compartir con ustedes experiencias que a lo largo de algunos años, algunos ayeres, ¿verdad?, Don Humberto Sánchez Castrejón, aquí mi amigo de toda la vida, somos 35 años que llevamos aquí en la estación, pero bueno, <ríe> a ver quién quiere seguir aportando algo.
0: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Michelle Gómez. Sí, primero muchas gracias por la invitación. Y pues, en mi experiencia personal, creo que aprender el periodismo desde el área eh, de la radio ha sido bastante... Eh, gratificatorio por decirlo así porque llevamos en la carrera eh, toda la especialidad de periodismo escrito y casi nunca nos enseñan como otro formato para escribir o para que en realidad se escuche el periodismo y creo que en la materia que cursamos con usted eso fue lo que más me interesó que hicimos muchas prácticas y que pude aplicar mis conocimientos que ya tenía del periodismo pero ahora en, 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 digamos al, al, al radio que es otro formato que es eh, jerarquizar la información de otra manera manejar
3: el lenguaje exacto
0: manejar tiempos, manejar tu voz, que es un instrumento que muchas veces los periodistas no utilizamos porque en realidad nos dedicamos como a escribir. Mm. Creo que eso ha sido lo, lo mejor del curso, ¿no? Que ahora sé cómo presentar, por ejemplo, una nota o un reportaje pues, para radio.
3: Muy bien. Compañeros, a ver, las damas son muy participativas <risa> y <risa> y calladitos.
6: Bueno, para elios. mí la experiencia más interesante es, es, curiosamente es opuesta a la de Michelle, es desde la perspectiva contraria porque mi formación ha estado más enfocada en producción audiovisu audiovisual. Entonces, tengo un poco más de conocimiento en cuanto a cuestiones de tiempos, de lenguaje, de escaletas, guiones, etc. Pero en este grupo, pues, eh, coincidí con alumnos que tienen formación periodística, que tienen formación en otras universidades, que vienen de universidad abierta. Uh -huh. Entonces, eh, la, la perspectiva que ellos tienen es muy distinta a la mía y me hizo aprender muchísimo, ¿no? Sobre cómo estos conocimientos pues no son no son no están disociados sino claro. que más bien uh -huh. se relacionan se complementan y pues permiten que puedan existir equipos de trabajo en los cuales hay quizás especialistas pero que finalmente permiten crear un producto de calidad un producto que busca no solamente entretener sino también informar y quizás este pues apoyar a la sociedad no
3: efectivamente que es el propósito la finalidad el objetivo meta. A cubrir, justamente, ¿no? Llegar a una audiencia que justamente se le pueda, pues, proporcionar todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Información, entretenimiento, etcétera. Noé, ¿tú qué Bueno, pues,
4: es todo un reto, ¿no? O sea, ser parte de, como de la producción de radio siempre fue como, pues, mágico, ¿no? O sea, a momento de, por ejemplo, ahora salir al aire, es como gratificante, ¿no? O sea, lo veo en la cara de nuestros compañeros y... Uh -huh. Y con cara de juan sí. <risa> despeinamiento
3: también
4: y bueno es esa es parte de la experiencia ¿no? de que nos deja esta carrera de comunicación en ciencias políticas
3: claro además que bueno ya ustedes están a, varios de ustedes la mayoría a un paso verdad de dejar sí. las aulas y universitarias e incorporarse básicamente a lo que es el trabajo profesional, que eso es muy importante. Que a través de la práctica la experiencia, obviamente, ustedes irán poco a poco profesionalizándose dentro de la producción radiofónica, si es que les interesa verdad a la larga. Sol y tierra, danza de los concheros. ¿Qué, ¿Qué es esto, Sol y Tierra, Danza los Concheros? A ver, platícanos, ¿a quién se le ocurrió el tema? ¿Por qué se les antojó desarrollar un reportaje bueno, sobre ello?
4: Al, el tema se le ocurrió a Juliana. Ella lo Anda, propuso. Sí, sí.
3: ¿Hay concheros en
4: Colombia?
5: No, creo que no. No, de hecho, eh, creo que esa fue la idea principal, porque desde que llegué y empecé a ver pues, este movimiento de la danza, que hace parte de la identidad del mexicano, sí, me causó mucha curiosidad. Entonces, dije como, bueno, es un tema muy interesante, es un tema que podemos hablar desde, mucha, desde muchas perspectivas, mm. ¿sí? Pero creo que el enfoque que le hemos dado a nuestro reportaje ha sido un enfoque muy cultural, ¿sí? Un enfoque muy, ¿cómo decirle yo? <ríe> como muy...
3: Ameno, sí. no...
6: Quizás eh, buscamos un poco no partir de los formalismos, ¿no? de decir, uh -huh. la danza es una actividad que viene del arte sacro, no, nada por el estilo, ¿no? eh, sino más bien retomar eh, las perspectivas distintas que se tienen de, de un fenómeno cultural que es centenario y que pues tratamos de abordar distintos ejes de acción, ¿no? el, el eje histórico, cómo evolucionó esta danza… Eh, ¿cómo, cómo, fue que se, cómo fue que llegó al distrito federal, cómo se ha expresado en el distrito federal, uh -huh. pero más allá de eso, lo humano, uh -huh. cómo es que los danzantes uh -huh. entienden la danza. Ah. Creo que eso es eh, algo que no ha sido tan abordado, no se ha avalado mucho sobre la cultura, la, la historia, sí. Ajá, pero hay algo más, algo que va más allá, y que tiene que ver con la identidad cultural, uh -huh. y que fue precisamente algo muy curioso, que quizás la, lo anecdótico en este, en este caso es que en una clase, saliendo de una clase de periodismo por radio, uh -huh. eh, Julián y yo fuimos caminando por, por eh, los bigotes rumbo al metro CEU uh -huh. y uh -huh. encontramos un grupo de concheros. A ver,
3: explica qué son los bigotes porque algunos amigos lo escuchan. No saben. Uh -huh. eh,
6: los bigotes es una zona, un área verde, <risa> cultural, que está... A un paso del metro ciudad sí, universitaria, uh -huh. y que para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es el camino obligado para llegar al metro. Claro. Sí. En ese lugar se dan muchas eh, actividades culturales, uh -huh. otras actividades más bien amorosas,
7: amorosas
4: recreativas. <risa> <risa> <risa>
6: eh, y bueno, eh, entonces coincidimos con una amiga uh -huh. que conozco que pertenece a un grupo de concheros, ah. y después ella hizo muy buenas migas con mi compañera Juliana, y ella quedó de venir, de ir a un día a participar de las danzas, ¿no? Bien. eso nos dio el paso.
3: Pues vamos a escuchar este primer trabajo realizado por ustedes, reportaje Sol y Tierra, danza de los concheros. Lo escuchamos y regresamos. Adelante, por favor.
6: Es la expresión más pura del cuerpo, un ritual sagrado, una muestra de la cultura, un vínculo al pasado y un enlace con la tierra.
5: La danza prehispánica tiene muchas expresiones en nuestros días. Particularmente en la Ciudad de México existen muchos grupos que la practican. Entre ellos resaltan particularmente los llamados concheros, quienes exhiben danzas otomíes, mechicas y tlaxcaltecas.
6: Acuden a fiestas patronales, se presentan en plazas populares a cambio de algunas monedas, visitan comunidades rurales o simplemente practican la danza para llevar a las nuevas generaciones una perspectiva distinta del mundo.
5: Ataviados con penachos de plumas y acompañados por el sonido de flautas, tambores, sonajas y cochas marinas, estos grupos bailan la ciudad al ritmo de un pasado que se niega
8: a callar.
6: Recorramos la ciudad con ellos para conocer sus motivos, seguir sus pasos y escuchar su experiencia.
1: Todas las, las criaturas que habitan sobre esta tierra tienen este movimiento a manera de danza y pues México es un país de mucha danza. Todas las culturas que viven en, en cada estado tienen su, sus danzas.
5: Pasos de sol y tierra Viajemos en el tiempo para conocer el origen de la danza de los concheros.
4: Estamos aquí en entrevista con el doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, Ignacio Pérez Barragán, maestro de náhuatl y fundador del grupo de danza Camasli. Hola profesor. ¿Cómo estamos? ¿Cuál ha sido la evolución
7: de las danzas precolombinas en el Valle de México? Bueno, eh, aquí hay que hacer algo de, algo de historia porque cada región tiene, tiene su sabor, ¿no? Entonces, eh, en la antigua Mexicotenochtitlán, eh, que es el pueblo derrotado, en esta historia, en 1521, eh, a ellos, eh, en cierta manera, se les prohibió hacer la danza, ¿no? Porque se les consideraba como un rito diabólico, satánico. Eh, en otras regiones como Tlaxcala no pasó eso. Como eran aliados, tenían privilegios, y a pesar de que tuvieron su conversión al cristianismo, no hubo problema de que ellos siguieran ejercitando su danza. Entonces pasa una cosa muy curiosa, porque de acuerdo con esto, a estos privilegios, cuando viene vienen las campañas de conquista después de 1521, campañas de conquista Occidente y al Norte, las danzas las caltecas se se llevaron hasta... Hasta el norte, allá donde fundaron las Caltecas, ahí estaba la danza. O sea, estamos hablando de Lagos Moreno, Jalisco, ¿no? y varios pueblos ahí por Guadalajara, estamos hablando de Zacatecas, Fresnillo, por chalchihuites eh, El Teúl, allá por Guanajuato, y así llegamos hasta Ciudad Victoria, y la danza se llegó finalmente hasta lo que es Saltillo, y entonces la danza, la danza antigua la danza con tambor, porque es la danza antigua, no es otra, eh, se, se llevó, o sea, qué curioso que haya sido hacia el norte. En otras partes de la República la danza no fue así, se, no, se perdió. Entonces empezaron a bailar sones jarabes, que ya eran eh, danzas hechas con instrumental y con mucho gusto europeo. Eh, aquí en su federal se perdió, ¿no? definitivamente aquí se perdió. Pero en regiones cercanas como las de Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, ahí se conservó precisamente por esto, porque no solamente los tlaxcaltecas aliados, sino también los otomis eh, se encargaron de mantener esta danza.
4: Profesor, tomando en cuenta que la danza conchera es tlaxcalteca, ¿cómo
7: regresó al DF? Por las migraciones que venía de la gente del campo de la ciudad, ¿no? Vieron a trabajar y hubo mucha gente de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato que venían a hacer su chamba, ya de plano ya se quedaron acá, primero entraron como chilangos, pero después de dos generaciones ya eran gente del Distrito Federal, no ya eran naturales los hijos, y entonces bueno, así volvió a renacer la danza con tambor, primero era, eh, se llamaba danza conchera, pero porque llevaban una, como una mandolina, no se le llama concha, pero ese instrumento se... Se, se fue olvidada con el paso de tiempo y nada más quedaron los tambores no el tambor sustituyó de hecho a la concha y es la danza que tenemos hoy día tiene toda una historia de que se pierde y, y una historia de feliz regreso pero eh, en esa historia cuenta mucho esta, esta eh, cómo se llama ida de los tlaxcaltecas ¿no? que hayan diseminado la danza por muchas partes de la república eh, bueno y en la tradición así se recuerda incluso si vas a Zacatecas, vas a Tamaulipas, vas a encontrarte muchos grupos de danza con tambor que se llaman danza clascalteca. Vamos a tomar en cuenta un concepto de que la cultura no se destruye, sino solamente se transforma y durante como tres siglos la, la danza mudó hacia el instrumental europeo, pero cuando uno ejecutaba cuerdas las golpeaba de tal manera que sonaban como un tambor. Y ya después eh, las cuerdas vuelven a salir y entra de nuevo el tambor. Yo creo que es esta cuestión, eh, que pues nunca hemos dejado de ser lo que somos. La cultura se transforma, quiere decir, nunca va a ser la misma. Y eso es sano, eso es sano porque sería muy aburrido bailar siempre lo mismo. Entonces eh, ha habido 500 años de evolución, 500 años de estar exprimiendo con la música de tambor y con los pasos y se han inventado muchísimas danzas y eso ha sido muy sano para la danza misma.
6: Así es la historia de esta expresión cultural, pero ¿cómo se vive hoy día la danza? Cristina Hernández nos preparó este material.
0: En el DF, la danza prehispánica tiene diferentes sentidos. Salí a la calle a platicar con los danzantes y ellos nos cuentan por qué lo hacen.
9: Yo danzo primeramente por, porque me llena el espíritu, porque pues es, es la danza es un alimento para el alma.
6: Yo danzo porque queremos que nuestras antiguas tradiciones se vuelvan a retomarse.
0: Por el respeto y por recordar a mis ancestros, porque me conecto con la tierra y más allá de eso porque me conecto con mí. Me hace
10: sentir como estoy en ese momento, fuera del laboratorio, fuera de mis ocupaciones, fuera de todos mis roles o papeles de mamá, o hija, o hermana,
8: o lo que sea.
0: Yo en particular tiene un poco que me acabo de integrar, pero me siento muy unida con ellos. Es algo que me simboliza como mexicana, como mexica.
6: Yo danzo principalmente porque doy gracias a, a la vida, doy gracias que se nos da una oportunidad danzo porque quiero que se vuelvan a retomar las las enseñanzas de nuestros
4: ancestros, de los abuelos.
2: Bueno, la danza son movimientos eh, para agradecer a la madre tierra.
0: Es un llamado que uno siente um, cuando escuchas el huevo el, o el tambor, cuando escuchas el atecocoli que es el caracol. Um, cuando empiezas el movimiento es algo que es difícil de expresar. Felipe Águila forma parte de la Corporación de Concheros de México. Desde su infancia ha viajado por el mundo danzando los cuatro vientos.
6: Bueno, la gente danza. Los que tenemos este, transición de danza,
3: por, que agradecemos. Le decimos este al dador de la vida que muchas gracias por lo, los, los este, lo que nos dan. sí. Se hace, la, se hace el ritual,
2: se hace el rito. Sí,
3: por eso es que danzamos.
5: Un día cotidiano en la Ciudad de México no está completo sin un grupo de concheros danzando en la plaza más cercana. Michelle Gómez nos lleva a conocer su trabajo.
0: El Zócalo de la Ciudad de México es sede de la danza milenaria azteca. Los llamados concheros forman parte esencial de los espectáculos del Centro Histórico. Aquí se localizan cuatro grupos danzantes primordiales, Xochitlatoli, Axtli, Quetzalcóatl y olinco Todas estas compañías de concheros han salido del Zócalo para reproducir la danza milenaria. Sus enseñanzas no solo abarcan el baile, la cultura prehispánica es fundamental para ellos, e inclusive tratan de aprender la lengua náhuatl. Estos grupos, o mesas, como se llaman entre ellos, se conforman de al menos 60 personas, que van desde niños hasta adultos mayores familias completas y extranjeros. Para su trabajo en el centro histórico han tenido que luchar por el espacio, ya que hasta hoy no han tenido algún respaldo del gobierno capitalino. La danza milenaria ha tenido una presencia mayor este año, ya que la Fonoteca de la Ciudad de México decidió celebrar el Encuentro Binacional de Música Milenaria México-Perú el pasado 7 de noviembre, que tenía como objetivo rescatar las conexiones que la danza prehispánica ha dejado en Latinoamérica. Otro evento de gran importancia es la fiesta de los concheros, la cual, este 2015, cumplió 143 años de existencia y conjuga la tradición prehispánica con la católica. Se celebra del 12 al 15 de septiembre con más de 20 grupos de concheros en las inmediaciones de los arcos y el templo de la cruz en la ciudad de Querétaro. La danza milenaria no solo representa una tradición prehispánica, sino también una fuente económica para los grupos que se dedican a esto. Sin embargo, aún son definidos como comercio informal y pueden perder el lugar de trabajo en cualquier operativo. Cuando el sol pega más duro y las personas comienzan a abundar en la Plaza de la Constitución, los cascabeles dan inicio a su ritual. Las plumas regresan a su origen y la gran Tenochtitlán se levanta de nuevo con el olor del incienso. Un brinco o dos, y los dioses se incorporan a la vida. Se puede observar cómo los pechos dorados por el sol siguen el ritmo que marca el caracol. El auditorio se siembra a admirar la grandeza de los danzantes, que ahora evocan a la lluvia. El ruido del exterior se elimina, y los penachos rojos, verdes y algo descoloridos se apoderan del zócalo de la Ciudad de México. Tomados de la mano, llaman con armonía al señor de la guerra. Las llagas de sus pies son marcas del combate. Hoy se transformaron en la conexión entre pasado y presente. El aroma del incienso que invade a los mortales es un recordatorio de que solo pocos llegan al cielo bailando.
6: Vale la pena recalcar que estas danzas no son como mucha gente cree, mechicas, sino que en realidad son tlaxcaltecas y llegaron a la Ciudad de México a través de la migración.
5: Y es significativo cómo ha trascendido el tiempo y aún sigue vigente en nuestra época. Entender el origen y el significado de esta danza es una manera de preservar su patrimonio. Con la colaboración de Julián Herrera, Eguil Nava, Noé Muñoz, Michelle Gómez y Cristina Hernández.
6: Agradecemos el apoyo del doctor Ignacio Pérez Barragán, del señor Felipe Águila y de todos los grupos y colectivos de danzantes que nos compartieron su experiencia.
5: Hasta pronto.
3: Bien, pues ahí tienen ustedes, amigos, amigos, las escuchas, es el primer trabajo presentado por los alumnos de Periodismo por Radio. Quiero invitarles a que nos hablen al 5536-8989 y 01800 a través también de nuestras redes sociales Twitter, Arroba, Tiempo Análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM así como a través de la página de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx para que ustedes hagan comentarios sobre lo que acaban de escuchar, inclusive si se atreven, marquen una evaluación, qué <ríe> calificación podrían recibir estos compañeros, compañeras, que bueno, habría varias observaciones que hacer, evidentemente, no los voy a ventanear aquí al aire, pero nada más es entrar al ni niveles y pusieron a parir a nuestro compañero este. <ríe> que está en la cabina, en los controles técnicos, porque, bueno, sí, sí hubo ahí niveles disparados, ¿verdad?, que básicamente sería... Pero, bueno, independientemente de la cuestión esta técnica, ¿qué representó para ustedes realizar este reportaje? ¿Qué les dejó? ¿Qué ¿Adversidades que tuvieron que, eh, digamos, subsanar, problemas, etcétera, etcétera? A ver, ¿qué concluye en relación a lo elaborado?
0: Pues...
3: Sí, Michelle...
0: Creo que fue un reportaje que nos ayudó a entender un poco más de lo que es la danza milenaria, como ya se hablaba un poco en, en el reportaje, porque a veces vemos a estos grupos de danzantes en la calle que se disf que se disfrazan o que se visten de los antiguos este habitantes de la Ciudad de México, pero nunca comprendemos por qué lo hacen o qué les motiva o si tienen alguna ganancia. Y creo que acercarnos a las personas y preguntarles como, oye, ¿pero por qué lo haces? A lo mejor es tu fuente económica o es un hobby, qué sé yo, uh -huh. y, y que ellos nos respondan y que al, al, final de descu y al final de cuentas nos damos cuenta que es porque pues, es algo que les gusta, que les apasiona y que muchas veces es para rescatar las tradiciones que se han perdido durante muchísimos años.
3: Tradiciones que en ese sentido, bueno, a nivel mediático sí. justamente muchas de las veces pues no se recuperan, ¿verdad? Sí, o sí. igual se, fue, se forma, digamos, un producto mercantil más que las la industria mediática pues les puede ofrecer, pero Exacto. de una manera diferente a lo que en esencia puede ser una, una danza como esta, ¿no? Exacto. ¿Qué más?
4: Bueno, pues no tiene bien. un sentido espiritual la danza y ah, pues, uh -huh. se recalca, ¿no? En el reportaje se obtienen estos datos como del señor Águila, que fue el que colaboró un poco con esta entrevista de, de por así decirlo, semblanza, ¿no? De darle un significado uh -huh. a lo que hace la gente, como ya hemos dicho.
3: Ya, Juliana.
5: Creo que eh, este reportaje ha sido pues una experiencia muy interesante para todos como equipo porque pues primero para ponernos de acuerdo en desde el, la, a partir desde del tema de lo que claro. quieres hasta el punto de bueno, ¿qué música quedaría bien? ¿qué le hace falta? Eh, ¿a quién podemos acudir? ¿no? Creo que buscar las fuentes eh, gracias a la colaboración de muchas personas que están en los grupos de danzas eh, pudimos pues tener como un reportaje un poquito más amplio desde su visión, ¿no? Eh, algo que, que me llevo <ríe> desde acá, pues es esa parte de, de la tradición, ¿no? De recuperar eh, o de, de ver cómo, es muy bonito ver cómo ellos eh, acogen esa danza y la toman como para su, para su vida, pero también empiezan a... a en generación en generación se va transmitiendo ¿no? claro. Y eso fue algo que, que me llevo Y me ha gustado mucho Y no solamente de la danza Sino de muchas cosas que he visto acá En, en la Ciudad de México
3: claro.
6: es, curioso, es curioso ver eh, Cómo estas personas No solamente ven la danza para sus propios fines Ya sea económicos o espirituales Muchas veces también lo hacen eh, Buscando de esa manera beneficiar al mundo beneficiar digamos eh, desde su perspectiva espiritual beneficiar a agradecer a, a la tierra agradecer al sol una
3: cosmovisión
6: una cosmovisión que precisamente eh, pues habla de algo que quizás vale la pena rescatar más allá de lo puramente tradicional que es esta perspectiva de que el ser humano pues no está solo en el universo no no está solo en el mundo y no está solo como ser humano sino que pertenece a una sociedad que tiene necesidades que tiene Dioses que tiene temores y que esos temores y esos dioses se pueden expresar no solamente mediante la palabra, sino también a través del cuerpo y del ritmo de un tambor.
3: Pues muy bien, estamos ya a mitad del espacio, entonces vamos a despedirles a ustedes, porque hay que dar paso al siguiente equipo para escuchar, escuchar el siguiente reportaje. Pero este un mensaje último de 10 segundos que quieran ustedes, algunos de ustedes, mencionar. Juliana, tú eh, eres la capitana del equipo.
5: No sé, no sé, no sé. Bueno, un mensaje. Eh, primero a todos los radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos. Espero que este reportaje así haya sido, eh, también a la gente que me está escuchando desde Colombia, <risas> que haya Muy sido eh, de, gran, de un, un amplio agrado y también un conocimiento más profundo. Tanto para los ciudadanos de acá del DF Como para también para las otras personas que nos escuchan No solo en Colombia, también en otras partes del mundo Y muchas gracias al profesor Glorner De verdad que eh, nosotros nos sentimos muy bien Muy orgullosos de haberlo tenido como un maestro Un guía en nuestro, nuestra carrera profesional Y muchas gracias a todos mis compañeros Que hicieron de mi experiencia de intercambio eh, Algo muy maravilloso, de verdad Gracias. No, hombre,
3: pues a ustedes también muchas gracias. Ya vamos aquí a, a aventarnos. <risa> <risa> eh, vamos, Porque si eh, justamente la radio no es esta, sino la participación del radio escucha, verdad, que nos sintoniza. Uno como académico tampoco lo es, si no tenemos receptores que en este caso son ustedes, sí. los alumnos, que justamente de esa manera retroalimentamos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues muchísimas gracias, los felicito. Y, este pues, nos vemos prontito. <risa> Gracias. Gracias. Amigos, Radio Escuchas, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a, eh, al siguiente equipo. Estamos en Tiempo de Análisis. Regresamos. Muy buenas noches.
2: Un cordial saludo al auditorio de Radio UNAM, que nos escucha a través del programa Tiempo de Análisis. En esta ocasión, se presentará el reportaje titulado las artes escénicas como herramienta de apoyo en el desarrollo personal y social de niños con discapacidades. Las artes escénicas se conciben como manifestaciones socioculturales, producto de la integración de experiencias artísticas como el teatro, la danza y la música
8: donde también intervienen expresiones literarias y plásticas que no solo se ocupan de las diferentes manifestaciones artísticas. Cabe destacar que a través de ellas el individuo tiene la capacidad de desarrollar habilidades comunicativas, expresivas, sociales y creativas.
0: ¿Acaso tú crees que es la primera vez que voy a la casa de mi abuelita? Me ve y búscate otro cuento, porque este ya no se funciona. ¡Hasta pronto, lobito! ¡Que tengas un maravilloso día!
2: Todo esto con la intención de que el individuo estimule su interacción con el entorno donde se desarrolla, ayudándolo a expresar, comunicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos, e ideas propias y ajenas.
8: Si bien beneficia a la mayoría de los individuos, la práctica de las artes escénicas no excluye a personas con discapacidades. Como ejemplo de ello, podemos destacar al sector infantil. Es en esta etapa donde se considera mejor la práctica de una disciplina para un desarrollo óptimo.
2: Los niños con discapacidades encuentran la oportunidad de desarrollarse, integrarse y de interactuar en sociedad y personalmente al practicar las artes escénicas, ya que estas no los excluyen, sino por el contrario, los motiva de una forma positiva, creativa y divertida. Escuchemos la opinión de la directora del Centro Cultural Ignacio López Tarso, quien nos habla al respecto.
1: Estamos con Leticia Montaño en el Centro Cultural Ignacio López Tarso. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. De nada. ¿De qué forma las artes escénicas ayudan al desarrollo de los niños con discapacidad?
9: Pues muchísimo, les ayuda muchísimo. Hemos tenido varios casos, porque además lo bonito de aquí es que nunca los hemos tratado como si tuvieran discapacidad. O sea, justo el trato es totalmente igual que a todos los demás niños. Y yo creo que empezando por ahí ya es el, la primera ayuda, ¿no? Que se sabe, no se sienten diferentes, no se sienten distintos. ¿sí? O ellos sea, los tratas igual, les exiges igual. No hay ninguna diferencia entre, entre... Ni en los requerimientos, ni en lo que ellos quieran... Todo lo que ellos quieran intentar, se vale.
1: ¿No hay ninguna limitación?
9: No, ninguna. Ninguna, nunca la ha habido. Y creemos que eso es lo que funciona, precisamente porque si ellos bien traen ciertas limitaciones por ejemplo corporales ¿no? de, de, de cuestión de control muscular o de control del cualquier control del cuerpo pues justo empiezan como a exigirse más ellos mismos y eso por supuesto pues trae una, un desarrollo ¿no?
1: Entonces, ¿Ha notado usted alguna mejoría o algún caso en especial que recuerde?
9: El último caso que tuvimos que llegó con un problema eh, tiene un problema de retraso pero además tiene un problema como de autismo ¿No? Entonces era un niño muy penoso, se asustaba mucho, mm, cualquier ruido lo, lo sacaba luego luego de, de onda y se, se, se quería ir, ¿no? Y ahora lo ves y es el niño más encantador del mundo, brinca, salta, va, ya se sube a los ancos que por ejemplo para un niño con, con un problema de capacidades, subirse a los ancos es un gran reto, ¿no?
1: las artes cénicas sí ayudan no porque había un prejuicio de que no eso no ayuda mejor una rehabilitación o algo así muchos papás piensan de esa manera los no, sí,
9: papás no. confían tú confías como papá te dice un terapeuta bueno hay que traerlo a terapia pues lo llevas a terapia no por supuesto pero yo creo que se dan los papás se dan poco la oportunidad de arriesgarlos creo que uno de los puntos en común que han tenido los niños que hemos tenido es justo que son papás que se atreven que están buscando como esa opción ¿no? de un mundo, entre comillas, normal para sus hijos. ¿no? Entonces, pues los traen aquí, los impulsan y ahí están. El resultado es que ahí están, ¿no? Y desarrollándose igual que todos los demás niños.
1: ¿Algo más que le gustaría agregar? A ¿Algún otro comentario?
9: Pues que los papás acerquen más a sus hijos al arte, a todos los hijos. Aquí no importa si hay capacidades diferentes o no. Entre más acerquen a los niños al arte, mejores seres humanos tendremos, ¿no? Son niños más críticos, son niños con un mejor juicio de la belleza y eso hace que también busquen una vida mejor, ¿no?
1: Perfecto. Pues muchas gracias, a fue Leticia Montaño, y le agradecemos mucho esta entrevista.
9: Gracias a ustedes. Como menciona la directora del Centro
8: Cultural Ignacio López Tarso, es importante y benéfico para los niños no ser estigmatizados debido a sus discapacidades. Por el contrario, se recomienda la práctica de las artes escénicas para desarrollar no solo sus habilidades físicas, sino también sociales y por ende emocionales. Además de los retos y triunfos que logran a través de esta disciplina, es muy interesante el trabajo conjunto de los padres y los niños.
2: Algo que es importante resaltar es la seguridad que adquieren los niños con discapacidad al practicar las artes escénicas. Como bien dice la directora, ellos no los toman en cuenta como niños con discapacidad, sino por el contrario, son tomados como niños normales Lo cual les permite participar y exigirse como si no tuvieran limitación alguna
8: Ciertamente Ahora vamos a escuchar el testimonio de Seida Fernández Quien incorporó a las artes escénicas a sus hijos Uno de ellos con autismo Nos encontramos con la señora Seida
11: Fernández Ella nos proporcionará su testimonio Acerca de cómo las artes escénicas han apoyado en el desarrollo de sus hijos
10: Hola, buenas tardes las artes escénicas, por ejemplo, la música, el canto, la actuación, el arte circense, es muy importante para, para todos los niños. En especial en los niños míos, pues le ha permitido lograr mayor confianza, seguridad en sí mismo. Por ejemplo, pueden presentar trabajos solos en, en el público, en, durante la escuela, en las actividades de la escuela, que antes no podían presentar trabajos porque tienen mayor confianza, tienen mayor seguridad. También les ha motivado mucho la parte emocional, la parte del movimiento también, también mayor coordinación de su, de su cuerpo. Por ejemplo, el niño que tenía problemas para relacionarse con otras personas le ha permitido pues mayor sociabilización también, también esperar su turno, integrarse en equipo, tener la paciencia de, de desarrollar diferentes papeles, la coordinación con otros, esperar tiempo. En casa también le ha permitido pues también expresar sus ideas con mayor orden, también hacer sus trabajos, sus tareas. Sus tareas domésticas también con mayor desenvolvimiento. Es todo una, un apoyo integral muy importante para todos los niños, desde el punto de vista físico, emocional, le brinda mayor seguridad, confianza. Es, sí, definitivamente es muy importante la, las artes en el desarrollo de los niños.
2: Lo importante de lo que acabamos de escuchar es que las mejorías sí están presentes en los niños. Un acierto más para incorporar a los niños con discapacidad a las artes escénicas. Que un padre. Vea mejorías en sus hijos Habla bien de este apoyo
8: Claro, además es admirable La búsqueda de los padres Por nuevas opciones alternativas Para el desarrollo óptimo de sus hijos
1: Me he enterado Del interés de Napoleón
2: Es importante que los jóvenes tengan en cuenta que acercarse a las artes les permite tener un criterio diferente. Ahora escucharemos a Rodrigo Jaimes, quien lleva 12 años practicando teatro y todo lo que conlleva en esta disciplina.
4: Si sí, ahorita hemos tenido, por ejemplo, eh, cuatro chicos con discapacidad, yo que vi su evolución, que este sábado a sábado, sí han avanzado mucho. O sea, por ejemplo, chavos que eran súper retraídos ya platican más. O sea, les gusta ya el actual el cantar, el bailar. Son es muy grato ver esas cosas realmente.
8: Es interesante cómo las mejoras en el desarrollo de los niños son notables. No solo para las personas más allegadas a ellos, sino también para personas externas, y lo satisfactorio que resulta ver su desenvolvimiento. Por último, escucharemos a la pedagoga Laura Márquez, quien profundizará acerca de los beneficios de esta práctica desde una perspectiva educativa, orgánica
12: y autónoma. Tiene muchísimos beneficios. Te puedo poner ejemplos así. No tiene mucho que ver que te dijera yo, ay, tiene grandes aportes cognitivos y tal. No, te voy a decir... Por un lado pueden controlar cuestiones corporales, que eso es muy importante, aprenden ubicación espacial, aprenden una disciplina diferente a la disciplina escolar y bueno, además de eso, pueden controlar emociones, aprenden a autorregular, que eso es lo más importante. Yo creo que cualquier chico que tenga alguna problemática... Si tiene la oportunidad de practicar algún tipo de arte, puede ser escénica o no, porque inclusive si hablamos de arte escénico, pues es... me parece que es lo mejor que podría uno hacer. De repente en las escuelas eh, especiales o algunos profesores creen que... Es, los niños están incapacitados para hacerlo Pero al contrario eh, Son chicos que pueden direccionar su sensibilidad Y si hablamos de artes escénicas Yo creo que la disciplina que hay eh, Es muy benéfica para cualquier chico con discapacidad Porque aprenden los tiempos Aprenden los ritmos Aprenden a compartir con el otro y bueno, una parte importantísima de la vida, pues es la socialización aquí aprenden a socializar, pero además aprenden a autorregularse, eso es impresionante yo, bueno, te voy a decir, aparte de ser pedagoga, este yo estudié teatro entonces, te puedo decir desde, la, desde los dos ámbitos, que es muy benéfico y además... No solo para los chicos, sino para quienes trabajan con los chicos. Es maravilloso.
2: A manera de conclusión, las artes escénicas son un apoyo fundamental. Hemos escuchado diferentes argumentos que dan el visto bueno a la incorporación de niños con discapacidad a esta disciplina.
8: Si bien es recomendable la inclusión del arte en la vida cotidiana, podemos constatar que el impacto en el desarrollo de los niños con discapacidades es notable y altamente recomendable para una mejor calidad de vida.
2: Agradecemos a la directora del Centro Cultural, Ignacio López Tarso, Leticia Montaño Salazar, asimismo, a la pedagoga Laura Márquez. En la voz los acompañaron Carolina Casillas y su servidor Alejandro Pérez.
8: En la producción, Neftali Zamora, Brenda González, Eder Contreras, Alejandro Pérez y Carolina Casillas.
2: Este reportaje fue realizado por alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta la próxima.
3: Bueno amigos, amigos de escuchas, aquí empezamos al revés. Les ofrecimos primeramente el reportaje titulado... Las Artes Escénicas como herramienta de apoyo para niños con discapacidad elaborado, ustedes ya lo escucharon por los integrantes de este equipo Y tenemos en cabina a Brenda González, ¿qué tal Brenda?
11: Hola, buenas noches
3: A Carolina Casillas Hola, ¿qué tal? A Alejandro Pérez y tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación Y a Neftalí Zamora Profesor Glógener, gracias, honrado estar en, la, en Radio UNAM eso es, muchas gracias. Pues reitero la invitación, amigos, amigos de escuchas, para que nos hablen al cincuenta y repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta sin costo, cero uno ochocientos, cinco Twitter arroba tiempo análisis, Facebook, facultad de ciencias políticas y sociales guión. UNAM. En la página web de la estación www.radionam.unam.mx háganos llegar sus comentarios de lo que acaban de escuchar y las evaluaciones que pondrían justamente a estos chicos alumnos de Periodismo por Radio. Cuéntenos, bueno, antes de pasar rápidamente porque esto concierne al equipo anterior. Tenemos unas llamadas y queremos agradecer a Abigail Martínez de Coyoacán, que dice, felicitación a todos los muchachos, especialmente a Carolina Casillas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No hablado. ¿Cómo la felicita? ¿Qué? No, eso es eso Es trampa. Eso es trampa. Pues no lo leemos hasta que no digas algo. Guadalupe Ortiz dice, todos estuvieron muy bien. Felicitación especial. Ah, ¿Cómo? No, si sí están, sí están escuchando, Ahora sí que este, casilla por casilla, ¿sí, verdad? ¿Dónde está cada? No, 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 sí me se llevé al... todas las
8: llamadas.
3: Ricardo Niño dice de la Jusco, felicitaciones a todos, especialmente a Juliana Herrera. Bueno, si quiera bien, ya, bien. Ese, que conoció en Chapultepec. Ah, un domingo ¿Qué? remando en Chapultepec. El, el reportaje fue muy enriquecedor pero faltó que de los cuatro muchachos, dos hablaran más al aire bueno, pues no sé, yo creo que fue equitativo el tiempo que se les ofreció a cada uno de ellos bueno, es que Juliana sí habla mucho, como buena colombiana, pero bueno <risa> está bien pues qué bueno eh, bien, entonces tenemos este tema de las artes escénicas como apoyo para los niños con discapacidad, ¿Por qué este tema ¿A quién se le ocurrió en fin,
2: bueno, en primera instancia eh, fue una idea que yo les propuse a mis compañeros y pues dada algunos mecanismos pues decidimos optar por este tema, ¿no? Porque eh, bueno, Alejandro, Pérez Alejandro acepta la cultura. Eh, <risa> creemos que es importante que los jóvenes retomen más esta parte artística, esta parte de la cultura, ya que de cierta forma pues está se está perdiendo en la actualidad. Retomamos este tema con los niños con discapacidades porque si a una persona que no tiene discapacidad alguna le puede beneficiar de cierta forma, uh -huh. pues a un chico que presenta estas limitaciones, pues aún mayor es la ayuda que se le va a presentar. Entonces, pues decidimos ver cómo las artes escénicas ayudan al desarrollo de estos chicos.
3: Ya. ¿Qué más? Bueno. A ver, uh, sí. prenda.
11: Bueno, además de que... Como sociedad mexicana, creo que siempre consideramos o de alguna manera se considera que estos niños tienen como algunas limitantes, ¿no? Y como bien se mencionó en el reportaje, creo que tienen la capacidad y se ve un avance impresionante en estos niños. Y aparte no lo hicimos como manera de señalar o de discriminar, ¿no? Sino al contrario, resaltar esta parte benéfica que ellos aportan. Y como bien mencionaba Alex, ¿no? Se ve un aporte mayor y un desarrollo benéfico para ellos.
3: Ahora, esta circunstancia de trabajo con niños con discapacidad, es decir, en ese sentido ustedes que acudieron a estos centros culturales en donde se trabaja y se aplican las técnicas y distintas herramientas de las artes escénicas, eh, conlleva a todo un proceso evidentemente de pues, capacitación y de ir corrigiendo quizá algunas deficiencias de discapacidad. Eh, ¿Qué les comentaron eh, en relación a los, los logros en relación a la atención a estos niños Eftali. Algo
1: que nos comentaba la directora Que es algo muy interesante Es que no los trataban como si tuvieran discapacidad ¿no? Sino como, como niños normales Como cualquier otro otro niño Y eso les brindaba gran confianza A los niños a la hora de, de subirse en los ancos De, de subirse en, en las cintas a hacer acrobacias Hay limitaciones físicas Que pues, hay cosas que no pueden hacer pero no se les trata de esa manera, ¿no? Es como que tú no puedes, uh -huh. eh, porque cuando tú le dices a alguien que no puede, le, le pones ya una barrera, ¿no? Claro. Entonces, eh, me pareció muy curioso cómo, cómo lo tratan de esa manera, ¿no? Así tú eh, te las herramientas para que tú lo
3: hagas y, y los dios son capaces de hacerlo, es algo muy muy bello. Sí, porque a cualquier persona, aunque no tenga una discapacidad, si la vas negando, la vas limitando, evidentemente le vuelves un inútil, ¿no? Sex. definitivamente. A ver, Carolina Casillas, que tienes una serie de fans ahí escuchándote. <risa> es, ni, has, ni habías hablado, ya sí, te están ¿verdad? felicitando. A ver, ¿qué hay?
8: Bueno, pues, este esta, eh, esto que mencionan mis compañeros es una parte importante, ¿no? Eh, la, la cuestión de que no los tratan diferentes, ni mucho menos, pero fue súper curioso porque uh, en la cuestión de términos nos encontramos ahí con pues con un poquito de tabú incluso, ¿no? O sea, al no querer decir, pues llamar las cosas por su nombre y no no con el afán de ser agresivos u ofensivos, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente pues son niños con discapacidades y en la serie de testimonios y entrevistas que recabamos, todos siempre mencionaban así de capacidades diferentes, ¿no? O Entonces, sea, es como esta parte de, sí les vamos a dar un trato igualitario, eh, pero eh, está como este, este freno, ¿no?, de pronto de la sociedad, que es más bien, más bien marcado por la sociedad, no tanto así como por la escuela a la que acudimos, ¿no?
3: Ya. Yeah. ¿Qué tipo de problemáticas tuvieron que enfrentar para desarrollar este tema, este reportaje, en términos de lo que pues no es una situación fácil, eh, digamos, de acceso, eh, digamos, este, que pueda ser de eso no fácil y, y que la gente se preste a ello, ¿no? Alejandro.
2: Claro, efectivamente. Eh, creo que uno de los primeros o de los principales problemas que tuvimos pues fue el tacto con los padres de, de estos chicos, ¿no? Eh, no encontramos la forma o la manera de nosotros a llegar y decirles, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos una entrevista quizá de uh -huh. tu hijo o un testimonio de tu hijo. Entonces, esas sí fueron barreras para nosotros. Pero, como es un ejercicio periodístico, uh -huh. pues tuvimos este, la necesidad de implementar diferentes mecanismos para poder hacer este reportaje, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente fueron algunos fragmentos de algunos niños uh -huh. y, por otra parte, este, pues sí el, logramos convencer a algunos padres de que nos dieran, pues más que nada, no una parte de morbo, sino por el contrario, como una investigación periodística, de que pues dieran a conocer cómo realmente las artes escénicas sí ayudan al desarrollo de estos chicos. ¿no? Entonces ahí fue donde los padres pues sí accedieron
3: a, a brindarnos información. Que en un principio había desconfianza, ¿no? Por parte de los padres, sí, de lógicamente, en relación a que no sabían qué actitud ustedes iban a asumir frente a los niños. y de lástima, de burla, qué sé yo, ¿no?
9: Es a correcto,
1: hay, hay, yo supongo que es una actitud defensiva por todo lo que han pasado, hay muchas eh, cosas, como decía Carolina, eh, en la sociedad, ¿no?, de, de discriminación, de segregación, y yo creo que muchos papás, eh, pues, protegiendo a sus hijos toman esta actitud, uh -huh. eh, sin embargo, pues, pudimos hacerlo de una manera eh, cordial, con respeto, ¿no?, sobre todo.
3: Lo de manera personal, ¿alguien tiene algún familiar o un amigo que esté vinculado directamente en este tipo de trabajo? O capacitación, digamos, ¿no? No. no digo, en la elección del tema a lo mejor había surgido ¿a? porque yo tengo un hermanito, una prima, una conocida, una... No. Bien, ahora, el hecho de que ustedes como equipo se integraran para realizar este trabajo, lógico, hay diferencias internas entre... Y cada uno de ustedes, ¿qué problemas tuvieron que sortear al respecto?
11: Bueno, pues en este caso, Brenda, no tuvimos... le caes mal a
3: Carolina. Sí, eh, <risa> nos quedó súper mal. Yo bien. ¿No? Cosas, de Cosas de mujeres. Era
11: pleito en cabina siempre.
12: ¿Verdad?
11: No, de hecho, creo que fuimos un muy buen equipo. Todos colaboramos. Creo que nunca tuvimos como alguna distinción en diferencia sobre el tema o alguna cosa así. Sin embargo, creo que las únicas barreras que podíamos llegar a tener eran los tiempos. Pero de allá en fuera creo que todos colaboramos, pusimos de nuestra parte y la verdad te lo puedo decir, fuimos un buen equipo y creo que nuestro trabajo es muy satisfactorio para todos.
3: Porque en los medios de comunicación, en la radio, la televisión, el cine, etcétera se trabaja en equipo, ¿verdad? Es claro. lo que aprendieron. ¿no? Es correcto. Sí. sí, justo,
8: ¿no? Nos vamos como con esa satisfacción. La experiencia y el trabajo fue, bueno, pues, eh, así estupenda ¿no? Para nosotros.
3: Claro. Eh, tenemos otras llamadas Vía Twitter, Armando Martínez Felicita al equipo de danzas prehispánicas Que lo escucharon hace un momento Muchísimas gracias, también a través de Twitter Carla Martínez, felicita el trabajo De las artes escénicas Orlando manda saludos a Brenda González Orlando <risa> Daniel Sánchez De la delegación Benito Juárez Felicitación al reportaje de los concheros Básicamente fue muy interesante y fueron muy bien Utilizados los elementos radiofónicos fue una buena idea entrevistar al conchero, fue puntual y claro. Tuvieron una locución ágil y amena. Felicitación a todos. Bien llevado el reportaje. Mario Eugenia Verdejo de Coyoacán dice, felicita a todos porque son muy buenos. Calificación, 10. Bien. Esa era para nosotros, Hello. obviamente. Sí, no especificó. Sí. Entonces, eso va. lo dividimos cinco y cinco. ¿no? Eduardo Zárraga, de Copico, en Coyoacán, felicita a Juliana Herrera, otra, vamos, aquí a la guapa colombiana, rompiendo corazones de los mexicanos, y también a Alejandro Pérez, los felicita por su participación en Radio UNAM, califica con nueve, porque los buenos argumentos, y tuvieron buenos argumentos y buena información, muchas gracias, hay aquí también quien dice que les pone diez, Guadalupe Ortiz, y hay quien, hay Abigail Martínez, fan de... Carolina, ¿verdad? Dice que calificaría con 20, pero como no se puede, les da un 10. No, oh, sí, tiene muchos paleros aquí ustedes. La opinión pública ha hablado. Eso, es eso sí, ¿verdad? Es cierto. No, La verdad es que efectivamente, bueno, pues ustedes también trabajaron como equipo. Durante todo el semestre estuvieron cambiando, ¿verdad? No, no fueron los mismos equipos que trabajaron a lo largo de estos meses, sino que fueron intercambiándose. Se fueron conociendo formas de ser, de trabajar, etcétera, etcétera. En general, en dos minutos que nos quedan ya tiempo al aire. ¿Qué les deja este curso, este semestre, su carrera, el radio, las este, escuchas? en fin? Pues nos quedamos Next con...
1: Lee. Gracias, profesor Glockner. Nos quedamos con una gran experiencia de su parte. Tener, eh, un profesor, ah, sí, la barba, tener un profesor ah la verdad con con gran experiencia definitivamente nos dio eh, herramientas eh, para aplicar los géneros periodísticos al radio que es un género eh, que, que nos gusta y que nos encanta y, y le agradecemos mucho de verdad no, al contrario. justo,
8: ¿no? También la experiencia, Carolina. gracias, la experiencia real, ¿no? O sea, de, de traspasar las paredes de la facultad y poder presentar un trabajo, o sea, exhibir lo que en lo que hemos trabajado y en lo que hemos puesto tanto empeño, ¿no? Eso también es como muy gratificante.
3: Definitivamente, Brenda.
11: Bueno, un placer trabajar con usted, profesor. Es, como ya se mencionaba, tiene una gran trayectoria. trayectoria. Y bueno, creo que Pudimos conocer las dos partes, tanto estar en producción como estar en, frente al micrófono y creo que es muy valioso lo que aprendimos y de igual manera, ¿no? El poder llegar hasta aquí con el trabajo fue satisfactorio.
3: Muchas gracias, Alejandro.
2: Pues creo que todos nos vamos satisfechos con lo que, lo que aquí hemos presentado y sí, bueno, de la manera personal, pues sí, para mí fue una experiencia grata. Estoy muy emocionado, por cierto. Y pues fue un placer volver a estar en clase con usted,
3: profesor. Muchas gracias. Pues ya me, me llenaron a mí de elogios y pues bueno, inmerecidos. Sí, claro. No, pues la verdad es que, amigos, amigas, reescuchas, uno como académico que ya llevo en lo personal 33 años impartiendo clase en la facultad, en la carrera de comunicación, pues de lo que se trata es justamente esto, de vincular el trabajo académico de los alumnos en un medio profesional, Máxime Radio UNAM, que es nuestra misma casa de estudios, nuestra misma institución, todos aquí evidentemente respondemos a por mi raza, hablar el espíritu, ¿verdad?, y es lo que hay que llevar en alto... El, el, el valor Puma, por encima de todo, y que en ese sentido, bueno, pues es gratificante para muchos de ustedes, quizá fue, es la primera vez que inclusive pisan una cabina de radio a nivel profesional, transmiten un mensaje elaborado por ustedes mismos, y que el día de mañana, bueno, pues, en los medios de comunicación uh -huh. les van a preguntar en primera instancia qué saben hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y por lo menos ya tienen esta pequeñita participación, este pequeñito grado de, de arena, grano de arena, que han puesto, que han sembrado en los radioescuchas, que es lo principal. Les agradezco uh -huh. muchísimo, amigos, amigas, a ustedes también, por supuesto, su compañía y atención, y les invito para que la próxima semana, en punto de las 8 de la noche, el próximo miércoles nos sintonicen, vamos a hablar sobre el VIH SIDA y estarán con nosotros la doctora Dora Carranza y Cristian Barba. Eh, que, quiero agradecer justamente la participación de eh, Roberto Ceguera en la coordinación de este programa, en la coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción general Guillermo Pineda, en las redes sociales Carlos Correa, en la cabina de operación don Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, se despide ustedes Napoleón Glockner. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.